0: Dobrý večer, začína sa pravidelná relácia História a my. V nej by sme vám chceli predstaviť monsignora Štefana Nahalku, kňaza, ktorý ako jeden z popredných intelektuálov bol terčom komunistického režimu v bývalom Československu. Takmer tri roky sa musel skrývať. V máji 1953 ušiel do Rakúska a odtiaľ do Ríma. Tam sa po rokoch aktívnej práce stal prvým rektorom Slovenského ústavu svätých Cyrilá Metoda, ktorý spolu zakladal. V dnešnej relácii sa budeme venovať jeho životu v bývalom Československu. Našim hostom je církevný historik, docent Ruboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie želá Mária Čigášová.
1: Láno,
2: Zážu v jeho prikazí,
1: jeho potomstvo bude moce na zemi. Pokolenie strabodliví bude požená, mlávený.
2: Субтитры
0: sa hovorilo na nedávnej konferencii v Ríme, z ktorej ste sa vrátili pred časom.
3: Hovorilo sa o významnej osobnosti, o prvom rektorovi Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda Štefanovi Náhálkovi pri príležitosti 70. výročia jeho úteku do Ríma. Teda máme tu osobnosť, ktorá nám pripomína časť slovenských dejín, ktorá je v slovenskej verejnosti menej známa, respektíve venuje sa jej menšia pozornosť, a to je otázka exílu. Dnes, keď sa stretávame s otázkami migrantov a vidíme množstvo ľudí, ktorí prichádzajú za víziou šťastnej budúcnosti si možno neuvedomujeme, že pred nejakými 70 rokmi sme sa nachádzali situácii, kde takisto západná Európa nám otvorila dvere a poskytla pomoc v situácii, ktorá bola veľmi ťažká jednak po skončení druhej svetovej vojny v 45. roku až do 50. kde niektorí museli teda odchádzať do zahraničia preto, lebo ich pobyt na Slovensku nebol možný, teda z politických alebo náboženských dôvodov. Samozrejme medzi tými migrantami sú rôzne skupiny ľudí aj vtedy. Boli ľudia, ktorí odchádzali za víziou lepšieho života vyriešenia sociálnej situácie, čiže myslím si, že platí staré filozofické zásada, že bonus filozofu semper distinguit, čiže správny filozof vždy musí rozlišovať od prípadu k prípadu a okrem toho tento rok sme si pripomenuli aj 60. výročie otvorenia a posvetenia Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Táto konferencia sa konala vo veľmi významnom mieste, na novom sídle Slovenského historického ústavu v Ríme, ktorý vďaka Bohu sa podarilo zriadiť v mieste bytu kardinála Tomka. Takto Slovenský historický ústav v Ríme pripomína tohto velikána, pretože naozaj na tak vysokej úrovni v vatikánskej špičke sa ešte žiaden slovák nedostal ako kardinál Jozef Tomko, ktorého som mal čest osobne poznať, počúvať jeho pohľady na rôzne situácie. Takže som veľmi rád, že som mohol zavítať práve 23. októbra na pozvanie Slovenského historického ústavu, kde sme štyria historici mali možnosť predstaviť každý svoju Tému. Ja som sa zameral na osobnosť Monsignora Štefana Nahalku, ktorý patrí medzi významné slovenské osobnosti a kňazské osobnosti, aj z pískej, teda diecézy, pochádzal zo spišskej diecézy, a zároveň pripomenúci tú časť dejín, ktorá je naozaj tak veľmi ťažká a predsa dôležitá, pretože bez slovenských emigrantov by sme mali možno ťažko vznik Československa. Bez nich by možno ani nevznikla Slovenská republika je samostatná, pretože práve keď človek odchádza do zahraničia, tam si možno viac uvedomí svoje korene, svoju tradíciu a viac si vie oceniť to, čo zahraničí nemá, kdežto človek žijúci v domovine si to možno ani neraz neuvedomuje, tie vzácné hodnoty. A ešte popri tom, ak hovoríme o Štefanovi Nahalkovi, hovoríme o kňazovi, ktorý nezanevrel na svoju vlastť, ktorá ho vlastne vyhnala a ktorý pracoval pre dobro Slovákov a o to viac, že potom ako zanikla prvá Slovenská republika, myšlinka slovenskej štátnosti, žila práve v zahraničí a vďaka nej sa Slováci mohli organizovať v slobodnom svete, podporovať svoje kultúrne, národné ambície a takisto samozrejme aj priestor náboženskej slobody. A potom nesmieme zabudnúť ani na tú skutočnosť, že práve ak budeme hovoriť o Monsignorovi Štefanovi Halkovi, to boli ľudia, ktorí bojovali za náboženskú slobodu v Československu, ktorí v zahraničí upozorňovali na porušovanie základných ľudských a náboženských slobod v Československu a boli takým živým hlasom aj solidarity, voči prenasledovanej církvi v celej katolíckej církvi, ktorá sa za trpiacu církev modlila a prinášala obete a pripravovala aj aktivity, ktoré boli vyhodnocované ako nejaká ilegálna činnosť. Vzhľadom k tomu, že už sme možno aj zabudli na to, že žili sme v dobách, kedy sloboda tlače a zvlášť náboženskej tlače a náboženských médií bola popieraná až natoľko, že bola považovaná za protištátnu činnosť a vydávanie náboženskej literatúry sa uskutočnilo práve v vydávateľstve Slovenského ústavu Svätého Cyrila a metóda, kde vychádzali mnohé náboženské knihy a že si pripomíname koniec koncov aj vydávanie jednotných katolických spevníkov preklady náboženskej literatúry Svetého písma, ktoré tu ste nemohli získať a ja za veľmi ťažkých okolností. Dokonca môžem povedať, som sa stretol aj s reholnou sestrou, ktorá hovorila o tom, ako balili z rôznych častí talianská knihy, ktoré sa posielali do Československa, aby ľudia mali z čoho duchovne žiť a prežiť toto ťažké obdobie 40-ročnej komunistickej totality. Človek má veľmi krátku pamäť a veľmi rýchle zabúda na to, akú dobu sme žili. Takže poďme si priblížiť jednu z významných osobností a bojovníkov za náboženskú slobodu v zahraničí a ním bol monsignor Štefan Náhalka. Určite jeho teda život je o to zaujímavejší, že zo svojich 59 rokov života až 23 rokov prežil v exíle nie preto, že by chcel, ale preto, lebo musel Vzhľadom k tomu, že jeho zápas o náboženskú slobodu a rešpektovanie práv církvy mu zaslúžilo prívlastok zradcov vlasti a keďže patril medzi živiteľov slovenskej samostatnosti, bol neraz predstavovaný ako nacionalistický kňaz, ktorý bojuje za slovenský separatizmus. Dnes už by sme sa nad tým akurát zasmiali, ale v tom čase museli byť ľudia, ktorí tú myšlienku slovenskej samostatnosti a prirodzenej túžby každého národa mať vlastný štát, aby to mohli živiť. Štefan Ahalka sa narodil 16. marca v roku 1916 na rozhrani medzi Spišom a Liptovom, ešte na území Spíša v Liptovskej tepličke ako štvrté dieťa v gazdovskej rodine Jana náhalku Michalicu a Márie rodenej Nemčákovej. Základné vzdelanie získal vo svojom rodisku. V 29. roku nastúpil na štátne Československé reálne gymnázium Bávra Šrobára v Levoči, ktoré bolo veľmi dôležité aj z toho hľadiska, že tí, ktorí uvažovali o kniavskej dráhe v roku 1929 pri tomto gymnáziu biskup Ján Vojtašák zriadil malý seminár. Dnes, keď sa rozpráva o malom seminári, neviem, či všetci poslucháči si vedia predstaviť, čo je vlastne malý seminár. Malý seminár bol vlastne na spôsob takej internátnej školy pre študentov na gymnáziu, čiže reálne štúdia mali na gymnáziu, pričom na internátoch mali zabezpečenú náboženskú výchovu dokonca, boli oblečení aj do reverienta, a po skončení gymnáziálnych štúdií sa rozhodli či pôjdu do veľkého seminára teda toho seminára ktorý v súčasnosti my poznáme ako Kňaský seminár alebo pôjdu na nejakú inú vysokú školu, alebo budú nejakými koncipientmi, alebo nejakými úradníkmi, keďže gymnázia mali veľmi vysokú úroveň a nebolo veľké percento obyvateľstva, ktoré malo ukončené stredoškolské vzdelanie, zakončené maturitnou skúškou na gymnáziu.
1: O <laughs> timaculotilvia ondo poru duru kur kviadi lata volabo inavitudini clui
3: Štefan Náhalka bol človek, ktorý prežil formáciu v tom malom seminári, ktorý v tom čase ešte spravovala dieceza, pretože v roku 1939 malý seminár levočí potom prevzali jezuiti, ktorí dali zase tomu malému semináru ešte väčší punc a ruku kvalitnej duchovnej formácie. Tam študoval so svojim rodákom Štefanom Gárajom, ktorý potom v roku 1973 sa stal kapitulným výkárom, spiským kapitulným výkárom, a až do vysviacky monsignora Františka Tondru spravoval spisku diecezu v časoch komunistického režimu. Štefan Garaj bol veľký priateľ Štefana Náhalku a kvôli nemusí aj dosť veľa vytrpel, ale to už trošku predbiehame. V roku 1937 sa obaja prihlásili na Vysokú školu bohosloveckú na spisku Kapitulu kde ale Štefan Nahalka, keďže bol veľmi nadaný, študovali iba dva roky. Treba povedať, a už som to viackrát v reláciách hovoril, že v tom čase naozaj spiský seminár predstavoval jednu z najlepších, najkvalitnejších teologických centier na Slovensku. Sústredoval okolo seba takých kvalitných profesorov, ktorých mená už sami o sebe znejú pre tých, ktorí sa venujú dejinám teológie a filozofie. Rektorom seminára síce v 1937 roku bol ešte Jan Ferenčík, ktorý po smrti Andreja Hlinku sa stal farárom v Rúžomberku v 1938 roku, ale v rokoch 1938 až 1939 bol v rektorom seminára jeden z najväčších neotomistov na Slovensku a človek, ktorý mal veľmi kvalitnú formáciu intelektuálnu. Bol to Ferkovský Čák, ktorý bol synom jedného z piatich slovenských poslancov v uhorskom sneme. Takže vezmite si, že študoval v Budapešti, mal veľmi kvalitné školy a po páde rakúsko Uhorska Ferkovský Čák patril medzi prvých troch študentov v Prahe na Karlovej univerzite, kde sa im otvorili brány do myšlienkového sveta západnej Európy, pretože Praha skutočne tú bránu predstavovala a aj dodnes predstavuje. A ten ferkovský čák predstavuje jedného z najpoprednejších neotomistov na Slovensku a ten neotomizmus bol aj jeho štýlom. Totiž neotomizmus zažil obrovský rozkvet v celej cirkvi, po tom, čo v roku 1879, už veľmi často spomínaný a mnou obľúbený pápež Leu XIII v roku 1879 vydal encykliku Eterni Patris ktorom dával za povinnosť na teologických inštitútoch študovať teológiu Svätého Tomáša Akvinského. O to viac, že 19. storočie predstavuje storočie vzniku moderných vied, aj moderných prúdov v teológii, ktoré boli rozmanité a predsa tá náuka Svätého Tomáša Akvinského predstavovala pre katolický svet takú konštantu a záruku kvalitného vzdelania. A tu už e, vlastne prichádzame k tomu Štefanovi Nahalkovi z hľadiska jeho teologickej a intelektuálnej formácie, že tá láska k teológii svetého Tomáša Akvinského v prípade Štefana Nahalku bola prítomná nie len počas toho prvého kontaktu, ktorý zažil v spiskom seminárii, ale taktiež aj v Ríme, kde študoval na rímskom Ateneu Lateránu, ktorý neskôr bol premenovaný na pápežskú lateránskú univerzitu. V tom čase, keď Štefan Nahalka ešte študoval, tak to bolo Ateneum. Jeho záujem o svetého Tomáša Akvinského sa v prípade Štefana Nahalku prejavoval aj neskôr, keď v roku 1947 študoval na Rímsko-katolíckej cyrelometodickej boslovskej fakulte v Bratislave, kde obhájil svoju dizertačnú prácu pod názvom Láska ako základ v duchovnom živote v učení svätého Tomáša Akvínského. Čiže zase tu vidíme myšlinku svätého Tomáša Akvínského. A taktiež sa to prejavovalo aj v tom, že Štefan Náhalka Prekladal neotomistov, vtedajších neotomistov, predovšetkým Mariténa. To dielo sa volá Katolík dnes vo svete. Bola to naozaj náročná literatúra. Tiež to svedčí o tom, že tá doba po vzniku prvej Československej republiky, že už bola dostatočná 20-ročná doba na to, že vyrástli z Československa veľmi kvalitné, samostatne uvažujúce osobnosti, ktoré mali veľmi kvalitné vzdelanie a to potom dávali ďalej aj svojim poslucháčom a mali aj veľmi dobrú ľudskú formáciu. Čiže treba tu povedať, že popri intelektuálnej tu bola veľmi dobrá ľudská formácia, aj duchovná formácia. Záujem Štefana Náhalku o neotomizmus sa prejavoval neskôr aj v tom, že vo svojich štúdiách citoval a neraz vychádzal z myšlienok Lagrangea alebo vychádzal taktiež z existencialistov Prusta a, a ďalších autorov ktorý rád citoval a práve tu ukazuje na to, že ten Štefan Hálka mal veľmi kvalitné intelektuálne predpoklady na to, aby mohol splniť úlohu v zahraničí, ktoré sa veľmi dobre zhostil a predstavoval veľmi kvalitný klérus, o ktorý sa mohli oprieť aj migranti. Bol to klérus, ktorý bol mimoriadne kreatívny a svoj intelekt vedel využiť na toľko, že v západnej Európe, kde... Slováci takmer nepredstavovali ani národ, o ktorom vedeli, že vôbec existuje. Vedeli sa presadiť aj vo vysokých vatikánskych kruhoch a upozorniť na vážne problémy, ktoré církev na Slovensku v tomto čase musela riešiť. Takže tu vieme pochopiť práve ten taký intelektuálny potenciál. Okrem iného sa tento intelekt prejavoval nielen v oblasti neotomizmu, ale aj v iných témach. Už teda, ak sa vrátime na jeho teologickú formáciu dvojročnú iba, v spisom seminári medzi jeho profesorov patril aj Jozef Špirko, ktorý patrí medzi zakladateľov slovenskej církevnej historiografie. Jeho špirituálom boli kvalitní ľudia ako kniaz, ktorý zomrel v povesti svetosti, Jan Čarnogurský, alebo vieme si predstaviť aj ďalšie, Mikuláš Stanislav, ktorý prekladal žalmy z originálnej reči do Slovenčiny, čiže boli to naozaj kvalitné. A potom nehovoriac o Ladislavovi Hanusovi, prvý filozof kultúry na Slovensku, ktorý už v tom čase vyučoval Takže to je také teologické zázemie. A nehovoriac o tom, že počas svojich štúdií v Ríme, ktoré absolvoval v rokoch 1939 až 1942, kde získal licenciát z teológie, získal naozaj veľmi kvalitné vzdelanie. Tak ako sme si hovorili, že v prípade štúdí na gymnáziu v Levoči formoval sa v malom seminári, tak počas rímskych štúdií študenti z celého Československa sa duchovne aj ľudsky formovali v Československom kolegiu Nepomucenum, ktoré bolo zabezpečené veľmi kvalitnými teológmi a aj o tom svedčí skutočnosť, že protektorom Nepomucena bol sudca rímskej roty Luigi Trália, ktorý v tom čase vykonával úlohu auditora rímskej roty a neskôr sa stal kardinálom a taktiež vikárom rímskej diecézy a dokonca dekanom kardinálskeho zboru, tak bol to on, ktorý Štefana Hálku 19. decembra v roku 1942 vysvetil. Na druhý deň, 20. decembra, slúžil Štefana Nahalka svoju prvú svätú omšu ešte v Ríme, aj keď potom prvú svätú omšu slávil vo svojom rodisku, v Liptovskej Tepličke, po návrate na Slovensko v roku
1: 1943. Lipa. La
0: v centre našej pozornosti je dnes kniaz Štefan Náhalka, ktorý bol prvým rektorom Slovenského ústavu svätých Cyrilá Metoda v Ríme. Dnes hovoríme o jeho neľahkom živote v bývalom Československu. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
3: Ak si ešte všímame jeho taký intelektuálny potenciál, tak máme možnosť si všimnúť aj niekoľko ďalších rozmerov. Je vidieť, že v tom 1943. roku, vezmeme si, že to je už obdobie, kde vplyv nacistickej politiky na Prvú Slovenskú republiku bol veľmi silný, rástol už aj odpor voči nacizmu a konali sa rôzne aktivity, vytváral sa silný odboj. A v tomto období Štefána Halka sa ukázal ako veľmi šikovný organizátor a taktiež sa ukázal ako aj ten, ktorý mal čo ponúknuť a to je aj dôvod, prečo v roku 1946 spisky biskup Jan Vojtašák si ho povolal za svojho tajomníka a po tom, čo v 1947 roku obhájil svoju dizertačnú prácu na tému láska v duchovnom živote, podľa učenia svetého Tomáša Akvínského, sa vytvára aj priestor na to, aby mohol byť akademicky činný Zvlášť po tom, čo za veľmi zvláštnych okolností sa už, vezmeme si, že ten nástup komunistickej ideológie nezačína v 48. roku, ako si to niektorí myslia, počas tzv. víťazného februára 1948, ale u nás vlastne ateizácia a posilnenie komunistickej ideológie sa začína už počas Slovenského národného povstania. V 43. roku už bola dohoda, tajná dohoda medzi Benešom a Stalinom, o zámnej spolupráci a bolo dohodnuté o zrušení církevných škôl na Slovensku, pretože boli prezentované ako ohniska fašizmu a nacizmu. To boli veľmi silné výroky, ktoré sa používali a každý kňaz bol označovaný za klerofašistu, čiže vieme, že už v 45. roku sa konali rôzne akcie zamerané proti politicky aktívnym kňazom, ale nielen tým, aj tým, ktorí bojovali o nezávislosť katolického školstva, pretože už vlastne v 45. roku dochádza k dosadzovaniu nových riaditeľov na cirkevné školy, ktorí dávali iného ducha. Bol tlak zo strany štátu dosadzovať pedagóg, čiže na katolických školách sa menil duch školy, čo bolo vidieť aj za pôsobenia Štefana Nahalku v Ružomberku a bolo to vidieť aj potom následne v tom, že Štefan Nahalka predstavuje jednu veľmi zaujímavú osobnosť, ktorá sa angažuje aj v katolíckej akcii a spolupracuje s osobnosťou, ktorá dodnes vyvoláva rôzne pohľady a to je jezuita Poglajen, ktorého poznáme pod menom pod pseudonílom Kolakovič. Mnohí predstaviteľa podzemnej círky ho považujú za zakladateľa, pretože už počas svojej činnosti v Bratislave, bol to ináč chorvátsky jezuita, ktorý bol prenasledovaný chorvátsku ústašovcami a odišiel na Slovensko, kde mal víziu, že dostane sa do Ruska a bude pracovať na získavanie Rusov pre katolickú vieru. Niektorí ho tým pádom označovali za ruského špiona, čiže existovali rôzne interpretácie aj v súvislosti s jeho osobou. Určite aj pri tejto relácii sa Hočíko Lakovičejový, ktorý založil potom združenie rodina, vyjadrujú rôzne skupiny rozmanito. Ale nič nemenie na veci, že podzemná tajná církev ho považuje za svojho otca. O to viac, že spolupracoval s Mádrom a so skupinou v Prahe a členovia rodiny predstavovali taký významný odboj voči komunistickej ideológii. Dokonca mal takú zásadu, že ten, kto bojuje proti komunizmu, musí poznať najprv nepriateľa, čiže vyzýval k tomu, aby slovenská inteligencia, združená vo Svoradove v Bratislave, študovala diela komunistov, aby poznali myslenie nepriateľa a takisto ich viedol k tomu, aby sa učili citáty zo Svetého písma spameť pre prípad, ak nastane nejaké tvrdšie prenasledovanie a nebude slobodný prístup k náboženskej literatúre. V tomto duchu aj Štefan Halka podporoval Kolakoviča a aj stanovi katolíckej akcie, aj podzemnej církvi formuloval a publikovalo Spišské biskupstvo práve pod vplyvom Štefana Náhalku, ktorý okrem iného, tu vidíme ten, ten vplyv, intelektuálny vplyv aj samotného Kolakoviča, že záležalo mu na tom, aby si ten komunizmus naštudovala, možno sa trošku nad tým zasmejeme, ale študovať komunistickú literatúru bolo zakázané. Bola na indexe zakázaných kníh, čiže ak to niekto čítal, tak spáchal hriech a musel sa z toho vyspovedať, a nemohol v tom ďalej pokračovať. Čiže na to, aby Štefan náhalka mohol študovať nepriateľa komunizmus, žiadal od biskupa Jana Vojtašáka dovolenie, aby túto literatúru mohol čítať, aby bol oslobodený od zákazu, čo mu vlastne Jan Vojtašák dovolil. No a možno ani sám netušil, s čím bude mať dočinenia, pretože po nástupe komunistickej ideológie potom ešte jeho úloha bude o to silnejšia a boj proti komunizmu o to dôležitejší, že bude v budúcnosti potom informovať aj o situácii nasledované církvy v Československu. Takže toľko k tej intelektuálnej formácii. Možno by som tu uviedol ešte jeden taký veľmi zaujímavý príklad, ktorý som uvádzal aj na konferencii o tom, ako už počas pôsobenia na Slovensku bol úplne originálny. Vezmite si, že od 48. roku, keď nastúpi komunistická totalita v Československu na obdobie 40 rokov, tak Štefán Nahalka si všíma, ako štát narába s kňazmi, ktorí sa postavili proti komunistickému režimu. Čiže mapoval príbehy kňazov, ktorí boli zatknutí, vyšetrovaní, odsúdení a vzhľadom k tomu, že bol svetkom rôznych udalostí, o ktorých si ešte teda povieme, ten jeho intelektuálny jemnocit sa prejavil práve v tom, akým inteligentným spôsobom upozorňoval na problémy v Československu. Nemohol to urobiť nápaditým spôsobom. Vieme, že niektorí možno kritizujú aktivity niektorých ľudí z podzemnej církvy, že sa neštítili a veľmi odvážne vykonávali nejaké aktivity, potom boli odhalení a nemohli ďalej v tejto činnosti pokračovať. On patrí medzi tých, ktorí nejde do nejakého militantizmu. Ale napriek tomu má charakter zápasu s touto ideológiou a zvolí si intelektuálne vyzretejší, sofistikovaný štýl. A keďže získa úlohu generálneho výkára Ad Cautelam, ktorý získal od biskupa Vojtašáka a bol poverený akoby riadením spiskej diecézy tajne, tak zvolil si veľmi originálny spôsob, ako upozorniť pápeža a svetú stolicu o situácii, o pomeroch na území spiskej diecézy. A to tak, že vytvoril povietku o Kocúrovi, ktorý sa prechádza svetom a robí nezbedy. A cesty nezbedy poukazuje na to, k akému porušovaniu cirkevných práv dochádza, ale teraz, keby som to prečítal, bolo by to nezrozumiteľné, ale keď budem rozprávať o situácii v spiskej diecéze potom, ako biskup Vojtašák bol uväznený a odsúdený, tak tam to lepšie pochopíme čiže toľko k tej intelektuálnej formácii. A ak hovoríme o kňazkej aktivite Štefana náhalku pred jeho odchodom alebo útekom pred jeho útekom do Ríma, tak tá aktivita kňazka začína po jeho kňazej vysviacke, už sme si spomínali 19. decembra v roku 1942, po vybavení všetkých náležitých formalít a štúdijných záležitostí v 1943 roku prichádza na Slovensko, odslúži Svetu Omšu, prímičnú vo svojom rodisku, tak jeho činnosť pastoračná začína 1. augusta, kedy ho biskup Vojtašak vymenuje za kaplána do ružoberka. Rúžomberok v tom čase bol v rámci spiskej diecézy a zda najväčším a najživším mestom spiskej diecézy. Bola tam už dlhodobá tradícia slovenského politického života, zvlášť ak si uvedomíme Andrea Hlinku, ktorý je farárom v Rúžomberku a vykonává Politické aktivity predstavuje predsedu Slovenskej ľudovej strany, neskôr Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Hlinka len v 1938 roku zomrie, čiže mýtus o Andrejovi Hlinkovi ako politickom predstaviteľovi a zároveň kňazskej výraznej osobnosti, ktorú úplne spokojne možno považovať za jednu z najväčších vôbec postav slovenských dejín. do tohto prostredia príde jeho rektor Jan Ferenčík, ktorého zažije Štefana halka jeden rok. Ale Jan Ferenčík predstavuje kňaza, ktorý sa politicky angažoval za Prvej Slovenskej republiky rokov 1939 a 1945 a tak hneď po v podstate potlačení a zosadení slovenskej vlády a obnovení tej československej vlády, ktorá mala svoje sídlo v Košiciach dodnes v Jakabovom paláci je pamätná tabula ktorá hovorí, že tu sídlila dočasná teda vláda. Takže kým došlo k vytlačeniu nacistických vojsk z územia Slovenska, dochádza k tomu, že už po prevzatí moci je Jan Ferenčík ako farár v Ružomberku zatknutý, kde je obvinený z kolaborantstva s nacistami. No a situáciu vyrieši biskup Vojtašák tým, že ho vymenuje za dočasného správcu farnosti Rúžomberku v duchovných záležitostiach in spiritualitbus. A okrem neho boli tu ešte ďalší dvaja kapláni. Jeden kaplán bol Jozef Debnár. Jozef Debnár bol kňaz, ktorý bol e, taký veľmi zaujímavý. Obvinili ho z verejného pobúrovania a márne veriaci protestovali proti aktivitám, zameraným na jeho aktivitu, žiadali ho prepustenia, ale... Veliteľ národnej bezpečnosti sa vyjadru, že jeho skore prepustenie nemôžno čakať. Tu už vidieť, že vlastne v tom 45. roku hneď po odchode nacistov a po oslobodení, ako to bolo nazývané, Červenou armádou, tak dochádza vlastne k tomu, že už sa začína akcia pomsty, narábania s tými, ktorí počas PrvSlavskej republiky boli aktívnejší. Hovorí sa, že horšie. Nie je ani tak vojna ako to, čo nasleduje po vojne, kedy sa neraz uchýlia ľudia k zúčtovaniu s politickými nepriateľmi. No a tým pádom ešte druhý kaplán, aby sme si uvedomili, ako mal veľmi ťažkú situáciu, druhým kaplánom bol Jozef Lajoš. Jozef Lajoš je veľmi zaujímavá postava, ktorá uvažovala aj o odchode z kňastva a povedal Štefanovi Nahalkovi, že on sa chystá zbaliť preč. No lenže bol to už kolaborant nastupujúceho komunistického režimu. Získal v 45. roku, a to je už vidieť, ako komunisti dosadzovali aj do církevných inštitúcií svojich ľudí, tak Jozef Lajoš získal post profesora filozofie v spišskom seminárii, kto by čítal knihu Ladislava Hanusa, Pámeti svetka storočia, tak to obdobie Jozefa Lajoša v spiskom seminárii nazýva im Lajošiády, kde Jozef lajoš verejne podrýval autoritu jednak rektora seminára, ktorý v tom čase bol Štefan Barnáš, neskôr pomocný spisky biskup, ale Ladislav Hanus, takisto, ktorý bol vicarektorom seminára v 45. roku po smrti Ferkásky Čáka, ktorý zomrie v januári 1945, tesne pred prechodom frontu. A vidíme tu na takisto veľmi zložitú situáciu až na toľko, že práve ten Lájoš sa stane Richtárom z pískej kapituly a pri voľbách 48. agituje, aby ľudia volili komunistickú stranu, čo samozrejme biskupa Vojtašáka to natoľko vytočilo, že ho automaticky suspendoval. No a na jeho miesto príde Štefan Nahalka. Ale už sme si hovorili, že v tej ťažkej, zložitej situácii Štefan Nahalka musel ukočírovať tak náročnú ružnoberskú farnosť. Takže si vezmime, že fárár je postavený pred Národný súd, Káplán Jozef Debnár taktiež je odvedený Národnou bezpečnosťou, Lájoš hovorí o tom, že odíde, takže v podstate na ružnoberskú fárnosť bol sám, preto prosil spiského biskupa o pomoc, ktorá mu bola dodaná, zvládol veľmi dobre, tu sa ukazuje ako vynikajúci organizátor, ale dostáva sa prvýkrát do konfliktu, s, so štátnou mocou už nastupujúcou, nehovoríme o roku 48, hovoríme o roku 45. 11. novembra 45 dochádza k tomu, že Štefan Nahalka si urobí rodičovské združenie na dievčenskej škole, ktorá bola církevná v Rúžomberku, kde pozbudzoval rodičov, aby si dobre všímali, ako ich formujú učiteľia na školách, pretože riaditeľ, dosadený riaditeľ, vezmite si v 45. roku, je už dosadený evanilík na cirkevnú katolíckú dievčenskú školu v Ružomberku. a v tom čase hovorí o tom, že katolícká viera nie je pravá viera, vysmieval sa z toho, keď sa deti zdravili katolickým pozdravom, však ako inak by sa mohli na katolíckej škole zdraviť. Ale vidíte, že v novembri 45., si vezmiete 8. máj 45. končí druhá svetová vojna a v novembri 45. už sú dosadení ľudia pro takže tam už je vidieť, ako sa vytvára ten komunistický režim. On sa nevytvára z večera na ráno, on sa vytvára postupne. A bez toho by ten 48. rok ako púč revolúcia nebola možná. No a keďže si to dovolil Štefan Náhalka povedať nahlas, a vezmete si v novembri 45, už 6. decembra prišli na faru príslušníci národnej bezpečnosti, ktorí obvinili Štefana Náhalku z protištátnej činnosti, čože všimnite si, že v 45. roku už ako dochádza k prenasledovaniu kňazov. neraz Bezdôvodne, iste, boli aj kňazi, ktorí sa politicky veľmi angažovali počas Prvej Slovenskej republiky, čiže istý dôvod tam mohli mať. Ale Štefan Nahalka, ktorý študoval v Ríme, nemal nič spoločné s týmito aktivitami, bol obvinený a bola uskutočnená domová prehliadka v 1945. roku, aby ho usvedčili z protištátnej činnosti len kvôli tomu, aby ho zastrašili. A kvôli tomu, že sa vyjadril kriticky na adresu riaditeľa, samozrejme rodičia urobili taký tlak na riaditeľa, že muselo sa od toho upustiť. Takže akčný kniaz, ktorý zasiahol inteligentne tam, kde mal, mal aj tú gúráž a možno ani netušil, čo si za to bude musieť vytrpieť, pretože týchto skúseností ešte len začínalo pribúdať, ale pre nedostatok dôkazov, po prevelení na policajné riaditeľstvo v Bratislave, kde bol uväznený bol 29. januára po teda dvoch mesiacoch necelých dvoch mesiacoch prepustený bez súdneho procesu na slobodu a po navrate z väzenia mu bol doručený zákaz vyučovania náboženstva na škole.
0: Cirkevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom sa rozprávame o kňazovi Štefanovi Nahalkovi, ktorý sa neskôr po úteku z Československa stal prvým rektorom Slovenského ústavu Svetých Cirla a Metoda v Ríme.
3: Potom to, ako sa Štefan Nahalka ukázal ako veľmi rozumný a zároveň účinný vo svojom boji, tak biskup Vojtašák si 13. júla v roku 1946 zavolal ho na kapitul ako tajomníka, a potom, ako v 48. doktor Lajoš propagoval komunistickú stranu Československa vo voľbách, tak Štefan Náhalka sa stal profesorom filozofie až do roku 1945, kedy došlo k zrušeniu všetkých kniazských seminárov s výnimkou Bratislavského a dochádza takisto k výrazným politickým represiam. Situácia v dieceze bola naozaj Veľmi zložitá. Je nám známe, že 3. júna v roku 1950 boli dosadení na biskupské úrady vládni zmocnenci. To bol obrovský zásah do slobody církvy. Vezmite si, že štátni úradníci pro režimny členovia komunistickej strany kontrolovali poštu. V mene biskupov dávali odpoveď a pritom to boli veľmi citlivé otázky aj svedomia. Menovacie dekréty pôsobili veľmi chaoticky, napríklad dávali inštrukcie o tom, že biskup Vojtašák si praje, aby boslovci nastúpili do Bratislavy, pričom to vôbec nebola pravda. Čiže používali pečiatky a odpovedali nastroji na listy v mene biskupa, ktoré biskup nenapísal. Čiže toto boli konfúzne praktiky. O to viac, že biskup Vojtašák bol internovaný. V rezidencii biskupského úradu bola mu vyradená jedna izba, kde bol pod kontrolou štátnej bezpečnosti. A pomocný spíský biskup Štefan Barnáš bol 25. júla 1950 prevezený do koncentračného sústrediovacieho tábora pre kňazov, kde sa ich snažili násilím, prednáškami dostať pre spoluprácu s komunistickým režimom alebo získať aspoň nejaké výpovede proti vlastným biskupom. Takže v tejto situácii, kedy biskup Vojtašák potom bol prevezený do spiského štiavníka a 15. septembra 1950 odlečený do vyšetrovacej väzby v rámci prípravy procesu proti trom tzv. vlastizradným biskupom, tak biskup Vojtašák na základe kodexu kanonického práva z roku 1917 kanon 429 umožňoval biskupovi, aby tajne určil v takomto prípade nejakého svojho človeka, ktorého poveril správou diecézy a urobil z neho generálneho vikára ad cautelam. To znamená, že riadenie diecézy bolo v rukách Štefana Náhalku. Ale vo veľmi ťažkých časoch. Čo sa ale stalo? Stala sa jedna vec, že pod nátlakom komunistickej garnitúry 26. októbra v roku 1950 spišskí kanonici boli prinútení zvoliť si za kapitulného výkára prorežimného kňaza Andrea Šefera ktorého zvolili za teda kapitulného výkára. Tým pádom bol akoby ordinár, či v, či v čase hatenej biskupskej solice bol kapitulou poverený ako diecezny administrátor práve Andrej Šefer. A tu dochádza k vážnemu konfliktu. Na jednej strane Štefan Nahalka, ktorý je z rozhodnutia biskupa Vojta Šáka generálny výkár a Andrej Šefer, ktorý kanonickým spôsobom, aj keď pod nátlakom, získal Poverenie spravovať diecezu zo strany kapituly. Vezmime si, že tá kapitula už bola výrazne oklieštená, pretože dvaja kananlíci, Jozef Tomanovci a Jozef Špirko, boli v koncentračnom sústreďovacom tábore v Močenku, kde bol aj pomocný biskup Štefan Barnáš. A Bol to kňaz, ktorý bol veľmi silno prorežimný, dostával odmeny nositeľov radu práce. Zúčastnil sa na mierovej konferencie duchovnej sliači, kde predniesol 4. decembra v roku 1950 tieto slova. Prítomnosť duchovných všetkých církví celého Slovenska zjednotených srdečným priateľstvom z pocity spravodlivosti o budúcnosť a zachovanie mieru svedčí o skvelých nádejách a nevšedných úspechoch. Náš neprehlušiteľný, mocný hlas prenáša sa cez veľké vlny oceána k tým, ktorí vzťahujú ruku na šťastie blahobyda ľudí celého sveta, ktorí jedine vo vojne vidia poslednú záchranu topiacej sa lode svojho mocipanstva. Týmto podpalačom, nie drobnému ľudu Ameriky a zmaršalizovaných krajín odkazujeme. My chceme mier. Nepripúsme za nejakú cenu nové potoky krvi. Toľko prejav Andrea Schaeffera No a vezmite si, že tieto prejavy o miery, o prelievaní krvi sa konalo v čase, kedy sa konal proces proti trom slovenským biskupom. A mnohí kňazi, ktorí trpeli už v komunistických väzniciach, kde boli týraní. Tá situácia viedla Štefana Náhalku k tej otázke, že teraz si vezmite, že máte kapitulného vykára Ondreja Šefera, ktorý spravuje spisku diecézu a vydáva menovacie dekréty. Štefan Náhalka si kladie otázku – akú úlohu mám zohrávať ja, ak som tajný generálny výkar. Mám rešpektovať autoritu, ktorú získal šéfer na základe poverenia kanonikov z piskej kapituly, alebo mám ostať verný mandátu. Kto má vlastne vydávať dekréty? Generálny výkar, alebo kapitulný výkar? A ak to bude vydávať on, do akej miery jeho činnosť bude vnímaná z hľadiska církevnej autority ako protiakcia? Ďalej, Vezmime si do úvahy, že Štefan Náhalka ako tajomník biskupa Vojta Šáka bol človekom, po ktorom pachtil komunistický režim. Bol na zavedený pozorovací spis s názvom Cyril, ten bol zavedený aj počas jeho pobytu v Ríme. Vezmime si, že komunistická moc mu nedala pokoj nielen na Slovensku, ale aj potom tom zahraničí, kde boli na ňoho nasadení agenti ETB, aby marili jeho činnosť. To si ani absolútne nevieme uvedomiť, čo vlastne ten človek musel vo svojom živote znášať. A teraz, ďalšia otázka, ak bol prorežimný Andrej Šešfer a komunistická garnitúra sa snažila získať informácie, kde sa Štefan Nahalka nachádza, keďže sa už musel skrývať, ako tajný generálny výkár, menovací dekret zo strany kapitulného výkára by odhalil, kde sa Štefan Nahalka nachádza. Čiže situácia bola veľmi zložitá, Andrej Šéfer ale nejavil nejaký záujem o Štefana hálku, preto vezmeme si, že to bolo obdobie pre neho skutočne mimoriadne náročné. O to viac, že začali sa prejavovať jeho vážne zdravotné problémy už tedy, keď sa musel ukrývať, Vezmite si, že Štefana Halka sa nemal ani kam dostať, pretože keďže bol profesorom filozofie, seminár bol zrušený. Keďže bol generálny výkár, tajný a tkautélam, Musel sa skrývať, aby jeho činnosť bola úspešná. Do toho mu príde ešte aj smrť matky. Zdravotné problémy a celá tá situácia ho viedla k tomu, že v polovičke decembra 1950, teda si vezmime, že od júla boli zrušené semináre, čiže išlo takmer o pol roka, píše Šeferovi, už vyše 5 mesiacov nútený som žiť ako vyradený z cirkevnej služby bez prideleného miesta, bez nejakej špeciálnej úlohy. Ak 17. novembra si pripomíname deň boja za slobodu, tak nezabudnime, že táto sloboda bola veľmi tvrdo vybojovaná. A to, čo dnes považujeme za samozrejme, nebolo samozrejmým v minulosti a bolo výsledkom mnohých obiet, zápasov a neraz aj tragických ľudských životov ľudí, ktorí v boji za slobodu v zahraničí museli položiť aj svoj život. Zdá sa, že človek má veľmi krátku pamäť, pretože neraz sa nám vybavujú z minulosti skôr spomienky na sociálne alebo hmotné výhody doby, ktorej sa hovorí o tom, že sa žilo na vyšej morálnej výške, v skutočnosti sa ale páchali zločiny proti ľudskosti. A klámať a vraždiť bola samozrejmosť. A dnes sa spoločnosť potrebuje postaviť z voči oči ešte komunistickej ideológii, Dovolím si povedať, dodnes sme neboli vysporiadaní s komunistickou minulosťou. Mnohí ľudia, ktorí za komunizmu študovali aj politické školy, sú dnes aktívni v politike. A nikto z týchto ľudí, ktorí spolupracovali s komunistickým režimom, s výnimkou naozaj drobných prípadov, nebol odsúdený. Možno sa spoločnosť viac sústreďuje na dôverníkov a agentov EšteB, ale nesmieme zabudnúť na to, že zoznámy samotných eštebákov dodnes sú neznáme. A tak sa možno sústredujeme na drobných spolupracovníkov, ale zabúdame na tých, ktorí stáli za týmito aktivitami. O to viac, že títo ľudia nikdy nepočuli, že sú vinní. A tak si dodnes myslia, že nič zlé sa vlastne v minulosti
1: neurobilo.
0: Dnešná relácia sa končí o živote monsignora Štefana na po úteku do Ríma budeme hovoriť v niektorej z ďalších relácií História a my. Našim hosťom bol cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.